0: El Ministerio Cristo viene. ¿Tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa? Campañas a través de las naciones. Con el evangelista internacional Gille Ávila. Sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 1 al verso 5. Bendito sea Dios. Mateo, capítulo 24, verso 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí, piedra sobre piedra que no sea destruida. Sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que Dios añada bendiciones. Salud y salvación a su santa palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Mateo capítulo 24, verso 1, que Jesús y sus discípulos iban saliendo del templo en Jerusalén. Cuando se movían hacia el Monte de los Olivos, los discípulos comenzaron a mostrarle al Señor los edificios del templo, la maravilla de aquella construcción. Cuando pensaban que Jesús iba a alabar la construcción tan impresionante, Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, que no quedará piedra sobre piedra de esas construcciones. Mi alma te alaba, Jesús. Dice que profetizó la destrucción del templo en Jerusalén. Y era un templo para alabar a Dios y para orar a Dios y para adorar a Dios. Sin embargo, profetiza Señor que se iba a ser destruido. Y sigue, cuando las cosas se salen de la perfecta voluntad de Dios, se llame templo o se llame como se llame, la ira de Dios está o lo temprano que Se ha bendito Señor Jesús. Aquí lo importante y lo decisivo es que usted se mueva en la voluntad de Dios, que se mueva en humildad, en las cosas de Dios, que se mueva adorando a Dios en espíritu, que se mueva a lo que le agrada a Dios del cielo, y entonces en vez de destrucción hay bendición, edificación, crecimiento, alabándose a Dios y victoria al final de la carrera. ¡Glorias a Dios! Y esa profecía se cumplió literalmente. En el año 70 las legiones de Roma rodearon Jerusalén, tomaron la ciudad, y dice como Cristo dijo: No quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y cuando los soldados romanos tomaron la ciudad, se metieron en el templo creían que había oro ahí y fueron quitando las piedras una a una buscando el oro que creían que estaba escondido en algún lugar. Que sí, que no quedó piedra sobre piedra como Jesucristo literalmente profetizó. Bendito sea el nombre de Dios. Y todo lo que el Señor habló. Y todo lo que dijo y todo lo que está en la Biblia se cumplirá igualmente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. Y todo el que está aquí en esta noche, especialmente el que no se ha convertido, cada amado amigo que está aquí, Jesús dijo unas palabras que son para usted, amigo querido, y que se cumplirán como se cumplió la, se cumplió la profecía del templo. ¿Qué dijo? Juan capítulo 3, verso 16, dijo, «De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». gloria a Dios! Eso es más importante que la profecía del templo, porque ahí está la salvación de su alma, amigo. Que si usted cree en Jesús, se dispone a vivir para Jesús, acepta a Jesús de todo corazón como único Salvador, tiene un arrepentimiento público ahí, sincero, que lo vea todo el mundo, y comienza a vivir para el Señor, usted no se perderá. Aunque caiga el mundo en pedazos los días de juicio que vienen, aunque se desmorone el edificio al lado suyo, no importa lo que pase, usted no se perderá, porque en Cristo para usted hay vida eterna. Por lo tanto, amigo, en esta noche, échale mano a la vida, en esta noche, haya alabado a Dios, un pacto especial con Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque amigo, aquí no hay religioncita que salve, ni aquí hay líder religioso que salve, ni aquí hay doctrinita que salve, ni hay sacramento que salve. Aquí salvó ya Cristo Jesús toda la humanidad en la muerte expiatoria en la cruz. El que Él viene, no lo echa afuera. El que Él viene, le da la fuerza para resistir. El que Él viene, lo llena de su sentir. Alabado sea Dios, lo hace nueva criatura. Para que sea heredero conjuntamente con Él del reino glorioso de los cielos. Así que usted, no se vaya de aquí sin Cristo por nada en esta noche. No se vaya de aquí por nada. que Es la noche de gloria para su alma, es la noche decisiva de Dios. Amigo, es el momento de Dios para usted. Y si usted permite que el momento de Dios pase de largo, puede que jamás lo vuelva a tocar. Bendito sea Dios. Después que Jesús profetizó contra el templo ese juicio, dice la Biblia, subió al monte de los olivos con los discípulos. Se sentaron allá arriba y los discípulos le preguntaron, Maestro, dinos cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Mire, cómo fue la pregunta. Una señal, le pidieron una, una nada más. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Como le pidieron una, pues Jesús le dio una. Pero si le dio una nada más, cuando se esa las docenas de señales que es de su venida, tiene que haber escogido algo decisivo. Si dio una sola, tiene que ser dramáticamente decisiva. ¿Cuál fue la señal que les dio? ella con mucho cuidado. Mateo, capítulo 24, verso 3 en adelante. Le dijo: Cuidaos que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mira la señal que dio: El engaño. Es sí, que esa es la señal clave, la señal decisiva, señal terriblemente trágica que tendría que estar cumpliéndose ahora, si es que estamos en los días de su retorno. Engaño. Y le dio una voz de alerta, cuídense, que nadie os engañe. que hasta en mi vendrán y engañarán a multitudes Ahora añadió algo más, versos 24 y 25, ahí Mateo 24, añadió y dijo, y vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios y harán señales y a muchos engañarán, aún a los escogidos, si eso fuera posible. Mire cómo sería el engaño. Falsos profetas, falsos cristos, y engañarían hasta los escogidos. Dijo, si eso fuera posible. Alábe lo que él vive. Pero el engaño sería de profundidad peligrosa. Pablo habló de eso. Y Pablo dijo que en los últimos días serían días peligrosos y muchos apostatarían de la fe. Cuando oímos eso decimos, ¿y dónde está esa doctrinita de una vez salvo, siempre salvo? ¿Dónde está eso? Ven el zafacón, sonríe, si Señor le ama. Porque la gente predica eso y lo cree con todo el corazón. Pero Pablo dice, se apartarán de la fe. El que está en la fe es que está en Cristo y está salvo. Y si están en la fe, tiene el Espíritu Santo porque el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, dice la Biblia. Gente que tiene el Espíritu de Dios, gente que son salvas, y dice, se apartarían de la fe en los últimos días, dando oído a doctrinas de demonios y de espíritus mentirosos. Ese es el engaño que el Señor dijo. Y ahora Pablo viene y, y, y lo profetiza con marcada intensidad. Y sí que estamos en día que hay que agarrarse del Señor, estamos en día que hay que mantenerse humilde, estamos en día que hay que mantenerse pequeño, y Dios lo levanta, pero manténgase usted pequeño, y aunque Dios le encumbre, abaje su tema, y diga, si no fuera por él, no estaría en el polvo. Alabado sea Dios, y cuando hable de usted, diga, yo soy indigno, yo no soy nada, yo soy incapaz, yo no podría, pero dependo de él, voy con su fuerza, voy en su nombre, alabado sea Dios. Y eso es todo, bendito sea su nombre. Pero cuando le pasa, como mucho que yo he visto en esta época, que Dios le levanta, y se le mete un espíritu de yoyo, -yo, y yo, y yo, eche el yoyo -yo ese al zafacón, antes que se le rompa el cordón al yoyo, -yo, según él, usted con tu yoyo, sonríase que Señor le ama. Y aquí no es yo, aquí eres tú, Señor, tú eres, tú eres, tú, Señor, tú, Señor. tú eres único, tú lo hiciste, gloria a Dios, ¿quién fue? Cristo fue, alabado sea Dios, Él lo hace todo, que es la gloria a Él, sonríase con Él, y declare lo que usted es, que es usted, siervo y inútil, lo que él le ama. Aunque haya estudiado más que Gamaliel, manténgase bajito. Aunque tenga un mensaje más elocuente que el de Apolo, manténgase bajito. Aunque haga más milagros que Pablo, manténgase bajito. Que el que se abaja, Dios lo levanta, lo que él vive. Pero lo soberbio le da la espalda, dice la Biblia. Y el que se encumbra, le pone una manita arriba y lo mete abajo de la tierra, lo que, que él vive. No comparte su gloria con nadie, menos con un hombrecito como nosotros. Bendito sea nombre de Dios. Pero serían tiempos peligrosos o excesivos. Por eso, que el que está aquí, agárrese de Cristo. Usted no se ha convertido, conviértase a Jesús. Que si usted en esta noche sale sin Cristo de aquí, mañana probablemente cae en una falsa secta, en una falsa doctrina y se hunde para siempre. Y como todos los que están perdidos hoy engañados en doctrina falsa, es porque le dieron la espalda a Jesucristo. Se negaron a creer en la verdad entonces Dios mismo permite que crean en la mentira bendito sea el nombre de Dios pero si es verdad que estamos en los días del retorno de Cristo que el Señor está a punto de manifestarse y levantar su pueblo pues está, tiene que estar ocurriendo eso que él dijo y lo que Pablo profetizó, falsos cristos falsos profetas, harían prodigios harían milagros cuando el diablo es bien peligroso cuando viene con milagros y prodigios engaña a cualquiera se está cumpliendo eso Vaya con cuidado. Hace algunos años apareció un joven de la India, dijo que era el gran gurú. Y que Dios lo había hablado y se lo había manifestado y le había dicho que él llevaría un mensaje de paz y uniría a toda la humanidad. Un super redentor. Sería falso o sería verdadero. Es fácil saber, es fácil saber si es falso o verdadero, si usted se va a engañar porque quiere, habló de él. Habló del mensaje que Dios le dio a él. Se paz, se movería con ese mensaje de paz y uniría a todos los seres humanos en un, una raza muy pacífica. Pero nunca habló de Cristo. Ya usted sabe que no es de Dios. Porque Dios envió solamente a Jesús. Dios le pasó todo el poder a Jesús. Dios puso a Jesús como salvador de la humanidad, único redentor, el único que murió en la cruz, el único que derramó sangre, el único que por usted es un sacrificio sublime donde Él murió en su lugar entiéndalo amigo la paga del pecado es muerte pero Cristo murió en su lugar usted se pierde porque quiere alguien pagó el precio por usted alguien ocupó el lugar que usted tenía que ocupar usted tenía que irse al infierno y Cristo mismo al infierno y bajo. sea a Dios y subió después como vencedor porque Él, Él murió por nosotros Él no pecó nunca llevó el pecado suyo y el mío en nuestro lugar murió bendito sea Dios pero ese gran gurú de la India nunca habló de Jesucristo, y usted sabe que es falso. En cuanto no se habla de Cristo, ya no está Dios en el asunto. En cuanto se le añade un secretario o secretaria a Cristo, está la cosa mala también. ¿Entendido entiende entienden? Sonríense, que el Señor le ama. Él es único. Y cuando establezca su reino aquí en los días que se acercan, seguirá siendo único y único su nombre, dice la Biblia. Y los cristianos apostólicos entendieron eso muy bien. Ningún diablito los engañó. Y cuando se movieron, la gente decía, los del camino. Una ruta nada más tenían. Jesús. ¿Cuántos son del camino todavía? Cuando levantan la mano así, así con un solo dedo, un solo dedo, no ponga dos, cuida, cuídese cuíde, de la idolatría. Si mete dos dedos ya está, ya está mal. Uno, uno, somos de uno solo, de uno solo. Y señal más arriba, tuyo, tuyo, Jesús, somos tuyo, Jesús, somos propiedad tuya, somos propiedad exclusiva tuya, somos propiedad privada tuya, luy a tu nombre, alabado sea tu nombre, adiós. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, dijo el Señor, cree también en mí, solamente Él, Él, Él. Dios pasó todo su poder a Jesús y Él lo dijo. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria sea a Dios! Que sí, que nadie más tiene ninguno. Ninguno. Ah, pero ¿y cómo que ninguno? Y Pablo, ¿cómo? Pues Dios, el poder de Jesús a través de Pablo, bro, pero a través de Pablo. Pablo no hizo nada. Y Él lo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo dijo claro. Dijo, si alguno se quiere gloriar, gloríese en el Señor. de lo que él vive? Ese gran no nombró a Jesús nunca, quiere decir que era un falso Cristo, que decía que venía de parte de Dios. Ahora, la Biblia profetiza que en este tiempo se va a manifestar un anticristo, el más grande que jamás ha existido, de lo cual predicamos las otras noches en detalle, y que se va a manifestar ese hombre terrible y va a engañar a todas las naciones. Y ese gurú de la India, ¿será el anticristo grande ese que viene? No es. ¿Cómo yo lo sé? Porque la Biblia dice de dónde va a salir el anticristo. Y no es de la India. ¿Y de dónde va a salir? Tranquilo, espere su momentito, tenga paciencia. ¿Por qué está tan apurado? Alabado sea Dios! Una cosa sí le adelanto. De la India no es que sí que el gurú ese no es el anticristo grande que viene. Cuando yo predicaba una campaña en Nueva York, hace algunos años, nos quedamos atónitos al ver otra campaña que comenzaba otro evangelista con una promoción de lo más fino que yo jamás he visto en mi vida. En unos colores que aquello era una fantasía. La de nosotros parecía una cosa medio creí al lado de aquella promoción. Y cuando miramos, era un evangelista coreano de apellido Moon, quiere decir luna. Eso es peligroso, la luna viene de lunático. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando yo leí la doctrina que traía, me eché a reír. Pero después no me reí cuando vi en el lazo que cayeron miles de personas. Mire la doctrinita que traía. Que Jesús estaba a punto de volver a la tierra. Hasta ahí estaba muy lindo. Pero que venía a casarse con una Eva que le estaba esperando aquí abajo. E iban a levantar una super raza de gente eh, íntegra, pura con poder, confeso de natural. con ese disparate. ¿Y cuántos seguidores vienen? Hoy en día es un super multimillonario, mire, que tiene en Estados Unidos propiedades como poca gente tiene, y le siguen miles y miles de personas. ¿Será ese el Anticristo Grande que viene? No es. El Anticristo Grande que viene no viene de Corea. Ese es un coreano. ¿Y de dónde viene el Anticristo Grande que viene? Paciencia, ya mismo, y de aquí un ratito, sonríase, señor, señor le mamá? Está en la Biblia, si no estoy en la Biblia yo no lo hablaba. Bendito sea Dios. Pero ahí está ese hombre todavía. Y ahora mismo van a levantar a hombres en Puerto Rico. Cuídense. Donde ustedes vean ese apellido Moon, mire para arriba y digan, no, yo no soy lunático. El sol es tipo de Cristo, pero la luna no, no, la luna no tiene luz. El sol sí tiene luz propia, es tipo de Cristo, pero la luna no. Es una roca en tiniebla ustedes que alumbra el luz reflejada del sol. Sea bendito, Señor Jesús. Y sí que son una botina de error trágica, como la del gurú ese, donde multitudes están arrastrados ahora mismo. Y el gurú ese, lo más que ha arrastrado es juventud, que le besan hasta los pies. Usted la juventud que está aquí, joven... Cristo se llama, joven, Cristo te ama, joven, Cristo murió por ti, joven, Venga Jesús en esta noche, ese sí le puedes besar los pies, ese sí lo puedes abrazar, ese sí lo puedes besar, ese sí lo puedes adorar, porque ese es Dios Todopoderoso, alabado sea Dios, que murió por ti en la cruz, en un cuerpo humano, para darte la vida que solo Él puede dar. Bendito sea su nombre. Juventud y en día despierte, joven, que tú te apuntes a germinarse. Y si usted no avanza y si viene aquí, usted va a perder su juventud y su salvación. Pero si usted avanza y agarra a Cristo en lo poco que falta para su venida, usted va a saber lo que es gozo y paz, porque Él prometió aquí, aquí en esta vida terrenal, gozo y paz que sobrepuja todo entendimiento, que se mete en lo profundo del espíritu del ser humano. y en todo... Minuto, en todo segundo, tenemos alegría. Y durmiendo, estamos alegres. Y despierto estamos alegres. Y comiendo, estamos felices. Y tienen problemas, y se los entregamos al Señor y seguimos felices. Porque ya no tenemos problemas. Él lleva nuestras cargas. Él nos alivia. Él nos da la victoria en todo. Alarde Jesús, joven. Venga a Jesús en esta noche y sírvese. Antes de que sea tarde. ¡Gloria al nombre de Jesús! En Puerto Rico, <ríe> pero para ahí también se luce de vez en cuando, apareció un varón, yo lo conocí personalmente cuando yo comencé al ministerio, y dice que es la piedra angular, la Biblia dice que la piedra angular es Jesucristo, y sí que está diciendo que eres Cristo, pero el Señor lo dijo, vendrán falsos cristos, vendrán en mi nombre, a muchos engañarán, y que Él tiene el mensaje de la hora, y nadie más tiene mensaje más que Él, pues se pierde casi todo el mundo entonces, porque imagínate con 5 mil millones de personas que hay aquí abajo, ¿cuándo va a alcanzar esa multitud de sol? ¿Con qué? Cuando yo estaba en Guatemala predicando campaña hace algunos años, llegó él, que nosotros teníamos toda la promoción tirada y comenzábamos en, en pocos días en un estadio de fútbol grande que hay allí en Ciudad Guatemala, y llegó él y proclamó campaña y se ubicó en un coliseo que está contiguo al estadio, una competencia. Tiene una promoción que aquello era tremenda yo me metí en ayuno. Aquí no es con armas carnales. Aquí hay que atacar con armas espirituales. Si usted ataca con armas carnales, fracasa y daña todo. Pero si usted ataca con armas espirituales, nuestras armas son poderosas en Dios. Poderosas en Dios para derribar las fortalezas de Satanás. Pero ¿cómo será la lluvinita, no va a llover nada. Sorríase, que el Señor le ama. Lo que va a llover es lluvia de Espíritu Santo y fuego. Al lo que él vive. ¡Glorias a Dios! Y yo me metí en ayuno y dije, Señor, yo no voy a comer. Hasta que tú no me saques el diálogo a Puerto Rico. Lo mandes para allá así Y ahí empecé, una época difícil porque hacía un frío tremendo. Y clama y gime a Dios, y clama, y gime a Dios. Y llegó la campaña. Cuando llegó la campaña, empezamos otra la primera noche y teníamos una asistencia muy buena. Había probablemente como 25 mil personas. Y yo mandé dos hermanos al, al Coliseo. Le dije, hermanito, yo voy a hacer como hizo Moisés en una ocasión, voy a mandar dos espías para allá. Ustedes Se meten al Coliseo, observan todas las incidencias, me cuentan a ver cuánta gente hay y vienen para acá y me informan. Y los hermanos iban volando para allá. Se metieron los hermanos en el Coliseo, observaron todo y al rato aparecieron acá en el estadio. Ya me iban a entregar a mí para predicar cuando llegaron ellos. ¿Y qué? ¿Por qué volvieron tan pronto? Muchachos, ahí no hay ni 200 personas. Yo dije, gloria a Jesucristo. Al otro día, apreté más la oración y el ayuno y mandé los dos espías de nuevo para allá. Dije, Menos gente hay cuando vinieron. Y al otro día, se la campaña y venía de Puerto Rico que volaba. mano sea Dios! Pero el problema más grande de él fue que se desacreditó al entrar a Guatemala. Porque había... Porque se declaró la piedra angular, que era Dios. Había reporteros del periódico esperándolo en el aeropuerto. <risa> y cuando él llegó al aeropuerto, se le quedaron los reporteros atónicos, lo viene con guardaespaldas armados, Le dijeron, pero usted no es la piedra angular. Y usted no tiene a Dios. ¿Y cómo ese Dios no lo puede proteger? ¿Y qué clase de Dios que usted tiene? Y eso salió a los periódicos, lo avergonzaron de una forma trágica. Si sí me vieron ambientar un mes antes, con chaqueta y corbata. Y yo hermanitos atrás de mí con Biblia en las manos. Alabe lo que el Señor sea. El que tiene a Cristo que más guarda espalda necesita. Si el diablo dijo el que está conmigo. ¿Quién tiene contra él? Si él dijo los que están en él. No, conmigo son más que los que están en el mundo. Alabado sea Dios. Si dijo los ángeles te cuidarán en todos tus caminos. Eso hay sobra. El día que Dios no me cuide porque me quiere llevar con él. Pues, gloria a Dios, que es mejor. Pero mientras Dios me cuide, no nació el diablo que me puede tocar. Sea bendito en nombre de Dios. Y ahí está todavía. ¿Será ese el anticristo grande que viene? Gracias a Dios que el anticristo grande que viene no es de Puerto Rico, eso días Y cómo lo sabemos que no es de Puerto Rico, porque está en la Biblia. Y de dónde? Es? Paciencia, tenga calma, no esté tan desesperado. Ya, de aquí a un ratito. Alabado sea Dios. Gloria a su nombre. Hay poder en Jesús. Ahora, en Siria apareció hace algunos años un hombre y ese hombre en pocos días tomó una fama extraordinaria porque tenía y tiene un castillo ahí en el desierto de Siria que dicen que el castillo no se sabe ni cuándo apareció ni cómo lo construyeron en un lugar desierto como ese pero es un castillo gigante y inmensamente lujoso y la cantidad de gente que lo sigue, eso es extraordinario. Y se hablaba de poderes sobrenaturales que se manifestaban en él. Y como se habló tanto del hombre, unos ministros de Miami, se reunieron y dijeron, vamos a ir a visitar ese a hombre, vamos a ver qué es lo que hay. Se mandaron para allá, para Siria. Mandaron a pedir una entrevista y el hombre que le llaman el príncipe, le dio la entrevista. Mire, no hay cosa peor que un cristiano entrometido. Sonríase, que el Señor le ama. No se entrometa donde Dios no lo envíe. Que el verdadero creyente, el verdadero creyente, sea el creyente que sea, o el ministro que sea, no se mueve si Dios no lo envía y si Dios no le confirma. Si Dios no le confirma, no se meta, no vaya, y menos donde hay eh, poderes sobrenaturales satánico que se manifiestan, menos. Le va a pasar como le pasó a un hermanito aquí en Puerto Rico, usado por el Señor y un varón de Dios. Pero le dio con meterse en un culto de cierta dama que había aquí como con diez mil seguidores que se murió y se fue al infierno. Y ahí se metió. Y a mitad del culto que estaba metido, observando, se le metió un demonio. Y se le iba a abrir la cabeza en pedazos. ¡Cacho, fuera! En el nombre de Jesús. No se iba. Torreno que te vaya. No se iba. El que se tuvo que ir fue él. Que salió corriendo y llegó a la casa, al departamento donde vivía, y se tiró al piso a gritar, y a gritar desesperado con la cabeza que se le reventaba. Y cuando estaba que el que se moría, tocaron a la puerta. Cuando abrió, hermanito con una Biblia. Hermano, el Señor me dijo que venía de aquí y orará por usted. Porque usted se entrometió a ir donde él no le envió, y la próxima vez que vaya no se le va a meter uno, se le van a meter como veinte. Hermano, Señor, perdona, a mí se tiró al piso y lloró, y gritó, y el hermanito lo oró. Y quedó libre. En mi nombre echarán fuera demonios. Sí, cuando usted se mueve en la voluntad de Dios. Pero muévase fuera de la voluntad de Dios a ver si el diablo va a salir. Se le va a reír en la cara. Bendito sea el nombre de Dios. Y esos ministros se metieron ahí, en un lugar como ese, y llegaron al palacio y el príncipe los recibió. Los saludó en una sala muy lujosa del palacio. Le dijo, mañana los voy a mover por el desierto para que vean lugares muy bíblicos. Y al otro día por la mañana salió con ellos. E iban por el desierto moviéndose con el hombre y después de llegaron a un lugar y dijo, ese fue el lugar donde mi siervo Elías hizo descender fuego del cielo, le dijo. Y cuando los ministros se quedaron así con los ojos abiertos, ante esa expresión, levantó la mano, hizo un ademán, y descendió fuego de arriba que las rocas ardieron frente a los ojos de los ministros dice que los cabellos se realizaron a los ministros y hubieran dado cualquier cosa por, por agajar Jet y volar, de ahí mismo corrió para Miami. alabado sea Dios! Pero ya estaban metidos en el asunto. Lo siguió moviendo por el desierto y llegó a un sitio en el mismo Jordán, le dijo, este es el lugar donde mi suérebo Josué partió las aguas para que el pueblo pasara a la llanura de Jericó. Y cuando el ministro atónito miraba, levantó la mano, así hizo un ademán, y las aguas se cortaron ante los ojos de los ministros se elevó un montón de agua para arriba, y el resto pasó y se quedó en seco el río. Los ministros temblaban de arriba abajo, temblaban. Hizo un ademán en un sitio más adelante y comenzó a llover en el desierto, que no cae una llovina nunca ni en sueño, y llovía en el desierto, pero alrededor de ellos no caía una llovina, ellos iban en un círculo donde no llovía, y todo el resto caía lluvia, y los ministros temblando, en ese círculo temblando. Después de un montón de experiencias más, lo llevó al palacio, lo sentó en la sala de audiencia de él, y lo señaló con el dedo y le fue diciendo el nombre y apellido a cada uno y describiéndole en detalle cómo era la sala de su casa, los cuadros que tenía en la sala, si tenía esposa, sí, si tenía cuántos hijos, en detalle. Y ellos temblando allí. Es terrible, ¿Y cómo, ¿cómo puede ser eso? Es bien sencillo. Los diablos se meten en la casa y estudian por pues, dos o tres días bien, por eso en inglés le llaman familiar spirits, son demonios familiares, se meten a estudiar a la familia. Son expertos, conocen todos, los hijos que usted tiene, los cuadros que hay, todo. y Después vienen acá al secuaz del diablo se lo dicen, esto y esto y esto. Y mientras le dictan eso, lo repite. Alabe lo que el Señor le ama. Lo mismo pasa con Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo y Dios le place decirle a usted, mira, ahí hay uno que tiene una n y se desapareció, pues tú lo dices, el Señor me dice, pero diga, el Señor me dice, el Señor me dice que hay una n y desapareció. Y la persona aparece, si fue Dios que lo dijo, aparece y viene acá, y todo el mundo, ¡ay, qué bendición, qué lindo! Pues Dios lo sabe todo. Y el diablo sabe muchas cosas también porque se mueve investigando todo. Ese es un fiscal, sonríase, que el señor le ama. Los ministros estaban atónitos y cuando llegó la despedida, al otro día, mire, ellos salieron, que no, tomaron más velocidad porque no tenían. Agarraron el automóvil frente al palacio y al chofer, avance y vámonos de aquí. Pero cuando iba saliendo el automóvil, el príncipe salió del palacio. Y venía con dos leopardos manchados, uno así con una cadena a la derecha y el otro a la izquierda, y él caminando. Y aquellos dos gatitos, dos leopardos gigantes. Y levantó así la cadena y se despedía de los ministros. Los ministros no pudieron ni alzar las manos, miraban para atrás como el gato. Cuando tiene miedo la gente mira para atrás, y ellos mirando para atrás, y el carro corriendo, y ellos mirando. Dice, y cuando el carro se alejaba, el príncipe se movió hacia el palacio, y de repente ellos vieron que él se desapareció y apareció un leopardo negro en medio de los dos leopardos manchados y los tres leopardos estaban en el palacio oiga, qué clase de hombrecito ese y ese, ¿podrá ser el anticristo grande que viene? puede ser, yo estoy diciendo que ese es no me mete el lío pero ese sí podría ser, ¿por qué? oiga la Biblia para que vea oiga la Biblia con cuidado el profeta Daniel capítulo 8 Verso 5 en adelante. Dice que tuvo una visión. Y vio un macho cabrío que corría sobre la faz de la tierra y cubría toda la tierra a gran velocidad. Y entre los ojos tenía un cuerno muy grande. Y dice que dominó toda la tierra. Pero cuando había dominado todo, de pronto el cuerno grande se le quebró. Y en su lugar aparecieron cuatro reinos que dominaron la tierra. Daniel vio esa visión y no entendía lo que era. Preguntó a Dios... Y dice ahí, Daniel 8, verso 21, que el Señor le habló, le dijo, el macho que abrió es el imperio de Grecia que dominará la tierra. Ahí literalmente, el mismo, Dios se le explicó a Daniel, el cuerno grande es el rey primero que tendrá ese imperio. Y ese cuerno se le quebrará porque morirá muy a temprana edad. Y los cuatro reinos que viste es que ese reino se dividirá en cuatro naciones que no tendrán la fuerza del primero todo explicado, ese papá de nosotros lo sabe todo, mire, eso es historia escrita antes de acontecer, eso no había sucedido cuando, cuando Dios le habló a Daniel, eso estaba escrito ahí, pero eso no había sucedido, pero sucedió exacto como Dios se lo habló a Daniel, apareció el imperio de Grecia, dominó la tierra, y el primer rey fue Alejandro el Grande, eso lo estudian hoy en día en todas las escuelas, pero Daniel lo supo antes de estudiarlo en las escuelas. Y antes de suceder él, ya Daniel lo sabía. No es que Daniel era más inteligente que nosotros. Es que Dios se lo habló. Dios sí sabe todas las cosas. Dios sí es inteligente. Por eso, amigo, si usted es inteligente, agarre a Dios en esta noche. Muévase con Dios. Pero entiéndalo, amigo. Sin Cristo no tiene a Dios. Sin Cristo nadie tiene al Dios del cielo. Porque el Padre envió al Hijo. Y la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre que envió. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Sino que la ira de Dios permanecerá sobre él para siempre. ¡Gloria a Dios! Como Daniel profetizó y escribió, así sucedió literalmente. Apareció el imperio de Grecia, acabó con media persia, que era el imperio mundial de esos días, y Alejandro el Grande fue un, un genio militar. Pero bien joven, cuando ya había dominado toda la tierra, de pronto se murió. El cuerno grande fue cortado. Y el imperio se dividió en cuatro eso es historia. Lo único que le faltó a Daniel es poner los nombres de los países. Pero lo dijo que se dividirían cuatro, que no serían tan fuertes como el reino anterior. Y si usted estudia historia, se lo dice que el imperio de Grecia, cuando Alejandro el Grande murió, se dividió en cuatro reinos. Tracia, Macedonia, Egipto y Siria. Cuatro. Y de uno de esos cuatro, Daniel vio en visión que surgía otro cuerno. Y la palabra cuerno implica rey o poder para gobernar. Y que ese cuerno se movía y se extendía hacia el poniente y hacia el mediodía y hacia la tierra amada, ese es Israel. Es decir, que tomaba un dominio increíble ese cuerno. Y salió de dónde, de uno de los cuatro en los que se dividió Grecia. Siria, Egipto, Macedonia, Otrasia, de uno de los cuatro salió ese hombre. Y ese hombre, dice que, un hombre de rostro rígido, de rostro violento, experto en intrigas y en engaños, que haría guerra y dominaría por la fuerza a naciones fuertes, y que haría guerra y dominaría la tierra amada, Israel, y haría guerra contra los santos, el pueblo de Dios, y le sería dado vencerlo y que engañaría a las naciones y traería paz, paz con engaño, y traería prosperidad y todo el mundo se engañaría, y tendría fuerza sobrenatural, pero no fuerza propia, dice. ¿Y dónde sacó la fuerza? lo que en Apocalipsis 13, verso 2, dice que el diablo le pasa todo su poder y toda su autoridad. Fuerza total del diablo está en ese hombre. Ese es el anticristo grande. Y mire de dónde sale, del territorio que ocupó Grecia en aquellos días. ¿Por yo dije que se puede ser el hombre? Porque es un sirio. Y Iglesia se dividió en cuatro reinos y uno de los cuatro es siria. Pero yo no dije que ese es. ¿eh? Puede ser el, el anticristo o el falso profeta, puede ser cualquiera de los dos, pero no estoy diciendo que ese sea. Ahora, del anticristo sabemos una cosa, en algún sitio está ahora mismo. Y tiene que ser un hombre que responda más o menos a las cualidades de ese, quiero del poder del diablo, lleno de la ciencia de Satanás, con, como, como Alejandro el Grande, un genio militar. Un hombre de influencia terrible, de sagacidad. Bueno, todas las cualidades del diablo están en él. Así como en Cristo todas las cualidades del Dios viviente están, así en el Anticristo, todas las cualidades del diablo están. El diablo es una mímica de lo que Dios hizo. Todo el poder de Dios vino sobre Jesús. Y Jesús se movió con toda la autoridad y el poder de Dios y lo dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Y nada sucede si no es por su palabra. Y el diablo hace lo mismo con ese hombre. Toda la autoridad, todo el poder, la fuerza de Satanás estará en ese hombre. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que ese podría ser el hombre. Si es o no es, una cosa sabemos, el hombre va a aparecer en breve. Y se va a manifestar y va a engañar a todas las naciones. Pero antes de que el hombre aparezca, hay un Cristo que aparece y levanta a su pueblo y se lo lleva para el cielo eso lo probamos en detalle las otras noches en el mensaje sobre el anticristo, no vamos a repetir eso pero Cristo viene, se acerca el momento todo esto nos muestra que estamos bien en los últimos días, todo esto nos muestra que hay que prepararse, todo esto nos muestra que ya no es época de jugar a la religión ni quedarse en una religión muerta es época de moverse al Cristo vivo y agarrarse de él, porque solo hay vida en Jesús solo hay poder y victoria en Jesús, solo hay un salvador Cristo Jesús, el Hijo de Dios salga de la idolatría, salga de la hechicería salga de la brujería, salga de la muertos, salga de las religiones muertas, salga de los engaños satánicos de este tiempo infernal y final, venga Jesús, esa es la única verdad de Dios en esta tierra, y suélvese, que pronto será tarde. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Harían prodigios, harían señales sobrenaturales engañarían hasta los escogidos si eso fuera posible eso es lo que viene el engaño más grande que jamás se ha visto es el que viene próximamente sobre la tierra hay de los que estén sin Jesús en esos días y hay de los creyentes evangélicos que se queden abajo cuando suena la trompeta porque mira lo que dice Daniel que les será dado poder sobre los santos para vencerlo. y santos son creyentes de la iglesia ¿Y ¿por qué se quedaron? porque eran santitos nada más lo que el Señor le ama. Gente a media en el Señor, gente conforme. Gente, sí, yo soy de Cristo. Sí, tengo el bautismo del Espíritu Santo, pero se le ha apagado la lámpara casi porque no era lo suficiente ni buscan a Dios como deben. Y entonces, cuando están, en, no están en la consagración que deben estar, la lámpara le parpadea como suena la trompeta y se quedan. Vírgenes insensatas. Hay de ellos en esos días que vienen. Van a tener que estar dispuesto a perder hasta el cuello para salvarse en esos días. Pero los creyentes que están firmes, los creyentes que conocen su negocio espiritual, los creyentes que guardan la palabra, que están humillados a Dios haciendo lo que dice la Biblia, viendo una vida ahí profundamente espiritual, dando testimonio de Cristo a la humanidad, orando, de madrugada, de rodillas, clamando a Dios porque estamos esperando el traslado, de madrugada, sorríase, si no se ponga triste ahora, alabre lo que Él vive, de madrugadita, mientras la humanidad duerme nosotros, aquí estoy, prepárame, lléname del Espíritu, mira que yo lo voy contigo, me santifícame más, si hay algo malo, Dios, para quitarlo, si hay algo que falta, dime para añadirlo, y ahí... Reclamando, ese es el pueblo que será un pueblo con hambre y sed de Dios. Bienaventurados que tuvieran hambre y sed de la justicia. Esos serán saciados. Nos saciaremos. Viajes sin escala hasta el tercer cielo. Alabado sea Dios. Cristo viene. El fin se acerca. Pronto será tarde. Millares van a saber lo que es los juicios de Dios. Incluyendo montones. De evangélicos que no están firmes ni buscan a Dios como deben buscarlo. El remordimiento va a ser grande. Los pecadores sabrán de esto por noticia, por los periódicos, la televisión. Y cuando aparezca la careta del anticristo y se sonría, van a decir, es el diablo. Pero se quedaron. Mi alma te alaba a Jesús. Se sí ha glorificado el nombre de Dios. Los pecadores lo sabrán por noticia. Pero el pueblo de Dios, en cuanto se desaparezcan... Un grupo se tirarán a gritar al piso. El rapto me quedé. Qué remordimiento terrible. Por eso que ahora mismo, ahora mismo, y así dice el Espíritu Santo a la iglesia ahora mismo, en cada congregación, tiene que empezar a doctrinar la iglesia, y enseñar a la iglesia bautismo, espíritu santo, que no haya nadie sin el bautismo y enseñar a la iglesia santidad, y enseñar a la iglesia de cada hermano tiene que ser un testigo de Jesús y enseñar a la iglesia que el mundo no es nuestro hogar que hay que apartarse de ese mundo asqueroso y enseñar a los creyentes, a los creyentes que es la época, la época de mantenernos firmes, firmes, agarrados de Dios tener una vida de oración tener una vida de ayuno firmes en los cultos, no perderse un culto, con disciplina militar no se puede ir de aquí hasta Dios se el culto alabado sea Dios, cabezón, aquí es hasta que se el culto, gloria sea Dios. Hasta que cuando suene la trompeta, no se queden nada más que los bancos. Los bancos sí que se queden, que se los coma el anticristo. Alabado sea Dios. Pero los creyentes, volvemos, Pero hay que entrarle la, al pueblo en doctrina firme de santidad y de consagración. Porque montones de evangélicos están más muertos que vivos en todas las iglesias. Bendito sea el nombre de Dios, conforme. Un diablo conformita con el está encima de ellos. Sonríase, que se ¿sí? llama? Es la época de, como dijo Daniel, como dijo el profeta Joel, capítulo 2, verso 12, convertidos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Es que llorar y gemir delante de Dios en oración y ayunar con frecuencia y tener una conversión total. Total. No es 99.99%. .99 Ahí le va a dejar ese punto uno al diablo, qué que lindo. Es convertido de la mollera, la que de hasta la planta de los pies, por dentro y por fuera y por todos lados, sonríase, que el Señor le ama. Se glorificado el nombre de Dios. Todo está preparado. El engaño terrible se mueve sobre toda la faz de la tierra. Todos los días aparece una secta nueva, una secta falsa. Invaden casa por casa, arriba y abajo, y con la Biblia en la mano... Cuando el diablo viene con la Biblia en la mano cuando más peligroso es. Y cuando viene con milagros y prodigios, olvídese. Engaña a medio mundo. Sea bendito el nombre de Dios. Pero los que están firmes en Cristo, humillados al Señor, llenos del Espíritu Santo, lavados en su sangre, sirviéndole de corazón al Señor, no hay quien los engañe, porque el Señor nos cuida. De sus ovejitas no hay quien le robe una. De esas ovejitas Él las cuida, Él las pastorea, Él las protege. Pero los soberbios... Le da la espalda. Mi alma te alaba, Jesús. Manténgase, hermanito, bajado delante de Dios, pero buscando de corazón. Esperando ese movimiento. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Pronto el pueblo de Dios vuela hacia el cielo. Esperando en cualquier momento el sonido de la trompeta, porque todas las señales ya se han visto. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, si esa falsedad viene con milagros y con señales y con prodigios, Usted tiene que conocer cuidadosamente por la Biblia cuando un milagro es de Dios o no es de Dios. Que si ocurre un milagro, por el grande sea, se tiene que seguir y saber si es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo sabemos si un milagro es de Dios? Mira, hay dos características que tiene el milagro, que es de Dios. Primero, que viene para confirmar el Evangelio. Viene para confirmar la palabra de Dios que se está predicando, confirma la Biblia. Eso está en la Biblia. Marcos capítulo 16, verso 20, dice que los discípulos fueron por todas partes. Predicaban la palabra y el Señor los asistía con los milagros que acompañaban la palabra. Milagros para confirmar el mensaje de que solo Cristo salva. Su sangre, y únicamente su sangre limpia el pecado, su espíritu te va a llenar, su fuego va a entrar en ti, para que tengas su fuerza, para que puedas rechazar las tentaciones del diablo, para que santidad viva aquí abajo, y en el tiempo que se acerca, vueles con él para el cielo, Alabado sea Dios, el Evangelio. Es decir, que el milagro que es de Dios viene para confirmar esa palabra, que predicamos aquí en esta noche a Cristo, y Cristo, y cuando vamos por el enfermo, hace milagro, y decimos, ¿quién fue? Cristo fue, esos milagros sabemos que son de arriba, porque confirman solamente la palabra de Dios. Hay un segundo punto. Si el milagro es de Dios, es para mover la gente a creer en Jesucristo y convertirse a él. Jesús mismo lo predicó. Dice que muchedumbres le seguían viendo los milagros que cobraba. Y él dijo, para que si no creen por la palabra, que crean por los milagros. ¿Que crean en quién? ¿En él? ¿Tienen alguna fe? Hay quien tiene 50 fe, aquí abajo en Puerto Rico y en todos los lugares. Pero fe no hay nada más que una. Una. Jesús. oígalo, Fe hay una. Jesús. Fe no hay nada más que una. Cristo Jesús. Fe no hay nada más que una. El Salvador del mundo. El Cristo que el Padre envió. Emanuel. Dios con nosotros cuando encarnó en la tierra para dar vida a la humanidad. ¡Gloria a Dios! ¡Una fe! Si usted tiene dos fe, tiene que echar una al zafacón y quedarse con una, la de Cristo Jesús. Si tiene tres fe, dos para el cesto de la basura y una se queda. Cristo Jesús. Y si tiene 50 fe, como algunos que yo conozco, pues eche 49 al 7 de la basura y ese con una. Cristo Jesús, porque no hay nada más que una. El camino apostólico, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La fe de Pablo, la fe de Pedro, la fe de María, alabado sea Dios, la fe de la Magdalena, la fe de Esteban, la fe de Felipe. Esa es la única fe, Cristo Jesús, Alabado sea Dios. Felipe entró en Samaria, dijo, y entró por la calle y les predicaba a Cristo. Y milagros y prodigios eran obrados y la gente se convirtió. Ese es el Evangelio. Eso eran milagros de Dios para que la gente creyera en Jesús y se confirmara la palabra que Él predicaba. Esteban hacía milagros y prodigios en medio del pueblo. Era un diácono de la iglesia. Y la gente creía en Jesucristo viendo los milagros y la palabra que Él predicaba. Es decir, que ahí sabemos si un milagro es de Dios. Ahora, si el milagro, por grande sea, no habla de Jesús ni confirma la palabra del Evangelio, no es de Dios. Sea el milagro que sea. En Una ocasión en Europa aparecieron unas estatuas y lloraban. La pobre estaba melancólica. Se entristecieron de súbito. Y las lágrimas le salían y la gente corrió al ver aquella, aquella cosa fantástica, las, las estatuas aquellas llorando. Dice que hubo gente que llegó ahí, tocaba las estatuas, tocaba las lágrimas y se sanaban. Dicen ellos, si es verdad o no es verdad, a mí no me lo pregunto. La asunto es que multitudes se movieron ahí creyeron en esas estatuas y, y fotografiaron las estatuas e hicieron otras estatuas similares y se formó un escándalo con el asunto. ¿Sería eso de Dios? A la de Jesús, que el Señor le ama. Es algo condenado por Dios en su palabra. Entonces Dios no goza lo que el mismo condenado para obrar milagro. ¿Qué dice la Biblia de las estatuas? No es lindo lo que dice, pero óigalo. Para si usted las tiene, las saque de su casa, no las regale. Haga el hoyo más grande que ha hecho jamás en el patio de su casa y entierrele y échele tierra y piedras encima. Porque los muertos hay que enterrarlos y las estatuas están muertas. Si deja a los muertos en su casa, se le va, se le va a porrir la casa y usted se va a poner también. Sea bendito, Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia de, la, de las estatuas? En Éxodo capítulo 20, verso 4, la Biblia dice... No te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ella ni le rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, alabado sea Dios. Bueno, si usted, si usted, conforme la Biblia, es esposa del Señor, ahora somos novia, pero ya mismo vamos a ser esposa. Naturalmente, que Dios no va a compartir su amor con nadie. ¿Qué esposo que tiene su esposa va a compartir el amor de su esposa con otro? Pues si nosotros no hacemos eso, menos el Dios del cielo. Y él dice que es un Dios celoso. Él no quiere que usted comparta su amor con nadie. Y menos con estatuas o imágenes muertas, paralíticas, mudas y sordas. Que ni andan, ni comen, ni ven, ni oyen, ni hablan. Se murieron de ese tiempo. Alabado a Dios. Y así que Dios prohíbe, no te harás. Ah, eso lo tenemos de adorno. La Biblia no dice eso, dice, no lo hará. En cuanto a las tiene, ya está en pecado, ya está en idolatría. Ah, yo no adoro eso, lo venero. ¿Qué venera ni adoro? No me digo esas cuentas. Y cuando yo estaba en eso, había un San Antonio allá donde estábamos nosotros y todo el mundo lo rezaba. Eso es idolatría, eso respira muerte. Los idólatras no entran en el los cielos. La Biblia dice algo más. Deuteronomio capítulo 17, dieci capítulo 27, verso 15. Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre, eso suena feo, pero eso es lo que dice la Biblia, maldito el hombre que hace imagen o estatua de fundición, abominación a Jehová. Es decir, que estatuas o imágenes que se hacen son abominables a Dios, Dios las aborrece. Y hay maldición para el que las hace, maldición para el que las vende, maldición para el que las compra, maldición para el que las carga, maldición para el que las viste, maldición para el que las, las enseña y las tiene en sus templos. Hay maldición, están malditas por el Dios del cielo. Sálguese de la tía, que es maldición para usted. Venga Cristo Jesús, en Cristo es al revés. Hay bendición en Cristo, hay salvación en Cristo, hay paz en Cristo, hay gozo en Cristo, hay salud en Cristo, hay reino de los cielos en Cristo. No hay infierno en Jesús. Alabado sea su nombre. Las puertas del infierno no prevalecen sobre los de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y sí que aparecen unas estatuas llorando y la gente corriendo a tocar las lágrimas y que algunos dicen que se sanaron. Usted sabe que es del diablo el asunto, aunque se sane gente, si es que se sano alguien. Es de Satanás para engañar a la gente y tirarlo en idolatría. Es una trampa satánica. Cuando el milagro es de Dios, solamente se habla de Cristo. Cuando el milagro es de Dios es confirmar la palabra como está en la Biblia. Si no es así, no es de Dios. Y el Señor lo profetizó, cuidado que ahora Dios engañarán harán prodigios, harán señales. Engañarán a los escogidos si eso fuera posible. En una ocasión llegué yo a Chile a predicar. Ya había ido dos años anteriores, y me conocía medio mundo en el país. Chile es distinto a Puerto Rico, en Chile cuanto periódico ahí se mete en la campaña. Y mete la televisión en la campaña. Y emisoras de radio, eso sabe todo el mundo de la campaña en días. Ellos vienen, ellos vienen como cuestión de noticias, aquí no es noticia, pero allá sí es noticia. Y publican todo, lo positivo, lo negativo, pero sale todo y es una promoción tremenda. Y cuando yo llegué, al tercer año que yo fui a Chile, llegué, había reporteros esperándome en el aeropuerto. Me dijeron, mire, aquí ha sucedido algo terrible, extraordinario, y queremos saber si es de Dios o no es de Dios. Y dije, explíqueme. Le dijo pues mire, hay una jovencita, tendrá como 12 años, una niña. Se llama Yamilet. Y se mueve por los parques, y dicen que toca a los enfermos y se sanan. Y se llenan los estadios. Y los miembros de la religión grande de Chile corren también para allá. Y todo el mundo se mete ahí. Y hacen filas de kilómetros la gente. Ella toca, va tocando a la gente. Y algunos dice que San es hasta está de Será eso de Dios. Y yo dije, ¿qué predica? No predica nada, le ponen la mano a la gente y siguen andando. Y dije, pues ya la cosa no está muy linda. Porque si no predica nada, no, el Evangelio será predicado a todas las naciones. Aquí tiene que predicarse el Evangelio, y si es que es de Dios la asunto. Sí, pero alguna doctrina tiene que tener, algo tiene que haber me dijo, sí, hay un testimonio que tuvo un sueño y se le presentó una muerta que se murió hace doscientos años y le dijo que tenía dones y se los iba a dar a ellos y le dije, pues eso es el diablo de la mollera a la cabeza de la parte de los pies porque la isla dice que la isla dice bien claro que no invoque los espíritus de los muertos porque invocará acaso el pueblo a los muertos o invocará a su Dios dice, y el que a los espíritus de los muertos no le nacerá la luz del día eso es palabra de Dios es que es, es que es increíble, cómo una persona puede apostarse delante de una estatua muerta cuando hay un Dios vivo que tiene los brazos abiertos para recibirnos y que dice que busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu a él. O, o, o clamar a un muerto cuando hay un Cristo vivo, resucitado, que está como abogado a la diestra del Padre, que dice, clama a mí y yo te responderé, estoy atento a vuestras oraciones, el que a mí viene no lo he fuera. Pues corra Jesús y deje los muertos, corra Jesús y deje las estatuas, corra Jesús y deje toda esa mentira satánica que lo van a enviar a la condenación. ¡Avance! ¡Cristo le llama! Yo me metí en el libro de mi vida, por eso reporteros son terribles. Se fueron y en la portada de esos periódicos son nacionales allá apareció, y Ávila dice que lo de Yamiré es el diablo. Yo dije, ay, me votaron de Chile. Yo salí de Santiago, de hospital que iba a que volaba al amanecer al otro día, para la ciudad de Temuco, donde tenía la campaña. Pero cuando llegué a la ciudad de Temuco, teníamos el estadio preparado y todo para comenzar ese día la campaña, apareció la muchachita con su séquito por la tarde y montaron su campaña en un teatro grandísimo que había allí y ella estaba de día en el teatro, y, y, y no cabía la gente adentro, se le formaba fuera el teatro un kilómetro de fila, y la gente pasando y poniendo ya las manitas sobre la gente. Ahí estaba todo, todo el día y toda la tarde. Y un barril al lado para recoger el dinero que cada cual traía. Y yo en el estadio por la noche. Eso era una guerra, y los reporteros venían y me abordaban, ¿y qué te dice, ¿Por qué esto no le hable? ¿Por qué tú no tiene confraternidad con ellos? Porque eso es el diablo. Y yo no soy amigo del diablo, soy enemigo del diablo. Ah, pero ¿y cómo es eso? Porque la Biblia dice así, 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 el testimonio dice así, así. Y venía con la Biblia y leía. Se iban, no querían nada, si el que tiene saben de los ojos no cree ni viendo. Pero llegó un día y me dijeron, hemos concertado una cita con usted y la jovencita. Y tenemos lugar, hemos vamos a tener comida y todo, usted no tiene que pagar nada llegar allí. Yo dije, si Dios me envía voy, pero si Dios no me envía no voy. Pero cómo no va a ir? Usted no lo va a despreciar, ella va a ir. Yo dije, pues puede ir y llevar todo el séquito que quiera. Yo si Dios me confirma voy, si no, no. Voy a orar mejores yo me fui, me encerré y apenas puse la rodilla, el Señor me dijo, aprovecha esa oportunidad. Yo dije, amén, papá, haz lo que vive Y va que volaba el otro día con mi séquito de Puerto Rico, todos los hermanos de Puerto Rico conmigo, todos en ayuno. Levantamos la madrugada y metimos la rodilla ahí. Señor, vamos en tu nombre, no es con fuerza nuestra, es con la fuerza tuya. No hay diablo que se nos aguante porque es con tu fuerza. Y vamos, ahí estábamos todos. Llegamos ahí, estaba la muchachita, cuando yo vi a la muchachita ahí me dio una lástima tremenda, la muchachita de, muy linda, como de 12 años, yo dije, aquí el diablo ha perpetrado un engaño grande, una crítica ahorita así, pues todo el mundo, hasta los sentimientos de la gente están a favor, pero cuando miré a la madre, yo dije, este es el diablo grande detrás del asunto, Prendió un cigarrillo y con él, con, no la apagaba, perdí el otro con él y los dedos le temblaban, y cuando me miraba le temblaban los dedos le temblaba el cigarrillo, y dije, diablo, está temblando, algo grande va a pasar aquí, Alabado sea Dios, Yo le llevaba en un papel de maquinilla bien clarito todos los textos que hay en la Biblia sobre el asunto del clamor de muertos. Y cuando nos sentamos en la mesa, todo llenos de comida. Van a coman todos. Nosotros estamos en ayuno les dijimos. Ellos comieron hasta saciarse. Y nosotros estamos ahí, señoras, es algo grande. Tú nos has traído aquí, algo grande va hacer. La nena la sentaron al lado mío y yo aquí. Y yo la trataba con mucho cariño, hermano. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. No tengo con coger esa niña vergonzosa, le decir, hija del diablo, nadie de eso. eso no es así. Es, es ahí con amor, con cariño. Mira, mija, esto es así. Esta es la Biblia. Ya te he subido en la Biblia que lo que tú tienes no es de Dios. Es un engaño satánico. Lee esto para que tú vas como Dios te va a ayudar. Y ella me miraba y se sonreía conmigo y hablaba conmigo. Pero la madre estaba que se fumaba hasta los dedos, se volvía hasta los dedos del temblor que tenía. Y unos hermanos grandes que tenía, me, tenía, me miraban como para a matarme. Se acabó todo el asunto, se dialogó. Yo le entregué el papel a ella con todos los textos bíblicos sobre el asunto. Y cuando dijeron los reporteros, se acabó todo, lo podemos ir. Yo dije, no, no nos podemos ir Yo voy a orar por la niña ahora. La madre me hubiera querido un orden. Y me paré y le dije, nena, yo voy a orar por ti, hija Y le puse las manos a la nena y dije, ordeno todo demonio espiritismo, diablos espirituales, demonios de engaño, fuera la niña en el nombre de Jesús. Y me fui. ¡Alabado sea Dios! Al otro día salió en los periódicos, en letras grandes, dice la mamá de que el evangelista allí quiso hacer un exorcismo en mi hija. Yo dije, hice no, lo hice. No fue que quise, lo hice en el nombre de Jesús. Prepárese para lo que viene. Sacaron las campañas, yo me fui a Puerto Rico y al otro año volví de Nueva Chile, las campañas allá. Cuando llegué, Yamilet estaba tocando en un grupito de Teenage, tocaba la guitarrita, lo que él vive, se le acabaron los dones y se le acabaron las multitudes, y no volvió nadie a las campañas, y la mamá gritaba, no nos respalda y yo decía, se te fue el diablo, que te respaldando a respaldar, Mira, ¡A la mano se Entonces yo me fui y le metí dos cultos en la ciudad, ciudad que se llama Talagante, pequeña, le metí dos cultos allí, para que acabara de remachar el asunto. Se cometieron más de 500 personas las dos noches. Allí estaba ella de ladito venando, pero ahora en estos días, me trajeron noticias que se convirtió, y está firme la muchachita, que es ya una jovencita en el Señor. Siento la presencia de Dios. Nada ¡No, lo que Él vive! Por eso que la gente hay que tratarlo con amor, y hay que tratarlo con cariño, en que señale la verdad. Pero la verdad viene en el amor de Dios, porque todas vuestras cosas, dice la Biblia, ¡hacedlas en amor! Eso es Biblia, eso es palabra de Dios. Todo lo que haga, hágalo en amor, dice la Biblia. Y viene el fruto después, grande. Sea bendito el Señor Jesucristo. Para eso, en cuanto uno ve la doctrina que hay detrás del asunto, una muerta, ya uno sabe que eso es el diablo, eso no es de Dios. Es decir, el que conoce la Biblia, esa es la lámpara para nuestros pies. No lo engaña fácilmente nadie. Hay que no conoce la Biblia, mire, usted no conoce la Biblia, usted no lee la Biblia nunca. Usted es una víctima fácil, una víctima fácil para el engaño de Satanás este tiempo. Cualquier viento de doctrina se lo lleva. Comienza a leer la Biblia en su casa diariamente, léasela a sus hijos. que Esa palabra es vida y es potencia de Dios para salvación. Bendito sea Jesús en Puerto Rico, celebrar los días una fiesta grandísima, porque conforme dicen, hace años atrás apareció la Virgen María en un pozo ahí en Sabana Grande. Y eso será de Dios. ¡Qué silencio! Parece que pasó un temporal, a de lo que el Señor le ama. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Avanza que el Rey vuelve! ¿Será eso de Dios? Mire, hay dos puntos decisivos en el asunto. Primero, vamos a la Biblia ahí, claro. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21 y verso 22. El apóstol Pablo enseñó y dijo, porque en Adán, así como en Adán, todos mueren, así también en Cristo, todos serán vivificados. Poniéndole en palabras más sencillas, así como en el pecado se muere todo el mundo y se va al infierno, Así también en Cristo todos recibirán vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero después el apóstol dijo, pero por su orden, hay un orden en el asunto. Dijo, primero Cristo, Él fue el primero resucitado entre los muertos, que murió en la cruz. Llevó el pecado suyo y el mío, y luego la gloria del Padre lo levantó entre los muertos. Y dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Ese resucitó entre los muertos. Ahora, mire lo que dice ahora. Dice, y los que son de Cristo, esos recibirán vida en su segunda venida. Mire el orden. Que decir, sí, que no hay forma que ni María, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Esteban, ni Felipe, ni la Magdalena, ni ninguno de los que murió en el Señor puedan aparecer aquí abajo de ninguna manera. Porque hay un orden, ellos volverán a descender para aquí abajo, en la venida del Señor. Cuando suena la trompeta, descienden todos para abajo. Y le van a dar cuerpos de gloria y vuelven para arriba otra vez. alabado de lo que él vive. Quiere decir que se desaparece Pedro, no es Pedro, es un diablo. se aparece Juan, no es Juan, es un diablazo. se aparece María, no es María, es una diabla Si aparece que se aparezca, es el diablo. Alabado sea Dios, porque la palabra de Dios no puede fallar en cumplirse. La palabra de Dios no se puede violar. Alabado sea Dios, Dios no miente. Ninguno de los que murieron en Cristo puede aparecer, de ninguna manera. Están en descanso en el paraíso, en espíritu. No, no pueden aparecer. Ellos recibirán vida en su venida. Están vivos allá en espíritu, pero están en descanso. Pero volverán a aparecer, a circular de nuevo hacia aquí abajo, cuando suene la trompeta anunciando el rapto de la iglesia. Donde más nos muestra eso mismo? Eso mismo, bien claro. En segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo dijo estas palabras que son dramáticas en cuanto a esto. Pablo dijo, porque he peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera. Oigan eso. He peleado la fe. He guardado la fe. Vamos a repetirlo por si acaso. Dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Y he terminado mi carrera. Y terminó la carrera, que sí que se acabó el ministerio. Porque si hay un médico que todos los días ejerce ejerce y de pronto dice: Terminé mi carrera. No lo visite más, que ya no va a trabajar. Tal. Ya se, se, se retiró porque está ya viejo o algo pasa. Profesores que llevan veinte y pico de años de pronto se jubilan, terminaron su carrera. No, no, ya yo estoy en descanso. Así están todos los que murieron en Cristo. En descanso, terminaron su carrera. Y Pablo lo dice: Ahí está en la Biblia. Léalo. Segunda Timoteo 4:7. Yo he peleado la buena batalla de la fe. He terminado mi carrera, terminé el ministerio, dijo, me voy, solo me espera la corona de justicia que me dará el juez justo en ese día. Yo sé que ellos están en descanso, esperando el día grande que viene, ya terminaron sus ministerios, no los llame, que no pueden venir. Dios lo tiene descansando, tranquilo, bastante trabajaron aquí abajo. Y ahí está María, y ahí está Pedro, y ahí está Juan, y ahí está Santiago, y ahí está el viejo de casa que murió salvo hablando el lengua Sonríe, que se Señor a no me lo llame tampoco él. ¡Gloria sea Dios! Pero como el diablo, dice la Biblia, que se puede manifestar en forma de hombre, en forma de mujer, en forma de animal, y hasta en forma de ángel de luz, pues si alguien apareció, a menos que sea una mentira y una patraña de la gente, que más embustero, qué pelos en la cabeza tenemos aquí abajo, pero por supuesto que apareciera alguien, y ¡ay, Dios María! Era María, un demonio manifestándose en forma de ángel de luz. Pero si alguien se aparece, dijo Pablo, aunque sea un ángel del cielo, y trae una doctrina distinta a la que hemos traído, la doctrina del Evangelio, Pablo dijo, sea nada tema, yo sí que es una maldición del diablo. Que no conoce la Biblia, que hay que en engañar, pero el que conoce la Biblia se le dice, diablito, ¿dónde viene con esa patraña, pájaro asqueroso? Mi alma te alaba, Jesús. ¿Dónde viene con eso? Sin embargo, había miles y miles de personas en ese pozo, cayendo en una idolatría mortal... por no conocer la palabra de Dios... dependiendo de hombres carnales... que no le importa un pito que la gente se vaya al infierno... pero que se preparen ellos... que la parte más profunda del infierno les espera... ojalá se pongan a repente... ojalá... sea bendito el Señor Jesús... Y es decir que no hay forma... de que María haya aparecido ahí... ahora hay un segundo punto... y lo bien... y sonríe, que señor. el señor, le ama... si María se hubiera aparecido... que no es posible... Pero si se hubiera parecido María, si hubiera parado firme y hubiera dicho, adoren a Jesús, pídanle a Jesús. Él es Emanuel, Dios cuando se manifestó en carne, yo soy una criatura, yo no puedo hacer nada, yo no tengo poder, el poder está todo en él, porque ella era sincera, ella no era una mentirosa, ella no era un idólata, ella no era una hipócrita, era una mujer fiel, sincera, humilde, honesta, si apareciera ella, diría, acaben de romper las estatuas que se van a ir al infierno, corran, conviértanse, rompan todos esos collares religiosos, échelos a zafacón, que aquí no hay nada más que a un solo señor, Alabados sea Dios, que es el único mediador, para Dios y ustedes es Cristo Jesús, gloria a su nombre. Bendito sea Dios. Cuando conocemos la Biblia, no ha sido el diablo que nos engañe. Pero mientras usted no conoce la Biblia, el diablo, ese payaso charlatán, se le ríe en la cara. Y después se le va a parar encima a usted. Y cuando se muere y salga del cuerpo, se lo va a llevar para abajo. Y te va a decirte, déjate engañar, necio. Pero ya es tarde. Ya será tarde. Y sí que no hay posibilidad de que María apareciera en ningún sitio. Ella sí va a aparecer pronto. Cuando sea la trompeta, que descenderá hacia abajo a recibir cuerpo de gloria. Porque fue fiel a Dios y solamente creyó en Jesús. Haga como María y se salva. Haga como María, que María fue fiel y pura y santa y limpia. Y todas las mujeres que están aquí, vistan como María hablen como María, sean testigos fieles como María, sean fieles a Dios como María, mujeres, sean como ella, no la gloria a ella, no la haga estatua a ella, pero sean como ella, que ella dio un ejemplo, un ejemplo, todo lo que Él os diga, hacerlo. Ese o fue el único mensaje de Dios. ¿Qué más que eso? ¿Eso fue suficiente? Alabado sea Jesús! Ese fue el único mensaje de María que aparece en la Biblia. Todo lo que Él os diga, hacerlo. Porque Jesús no era ninguna criaturita, era Dios cuando encarnó para mostrar su gloria a la humanidad en esta tierra impía. Bendito sea Dios. Vamos a un punto ahora y póngase el cinturón de seguridad y agárrese. Y terminamos. ¿Y cómo sabemos cuál de los siervos que hablan y predican este y aquel de Dios son de Dios y cuáles no son? ¿Cómo sabemos si el siervo es de Dios o no es? ¿Cómo sabemos si los pastores son de Dios o no? Son que Dios le ama. ¿Cómo se sabe si este hombrecito que está aquí arriba es de Dios o no es? Que tiene que saber, no se puede engañar de nadie. Mire, hay tres puntos decisivos para saber si el siervo es de Dios o es del diablo. Porque aquí abajo hay siervos de Dios y siervos de Satanás. ¿Cómo lo sabe Hay tres puntos. Tres puntos decisivos. Óigalo con cuidado. estos son cuestiones de la Biblia. El primer punto, el primer punto, óigalo con cuidado. Si el siervo es de Dios, sucede lo que Cristo dijo, por, su, por sus frutos los conoceréis por su fruto ¿de qué fruto hablaba? los frutos del Espíritu porque si el siervo es de Dios tiene que tener el Espíritu de Dios y si tiene el Espíritu de Dios los frutos del Espíritu se manifiestan en él y en los frutos del Espíritu hay uno que si ponemos ese ese cubre todo uno hay frutos lindísimos del Espíritu pero uno, uno Ah, que cuando tenemos ese lo tenemos todo y ese es el amor y si es siervo de Dios tiene que estar lleno del amor de Dios ahora, ¿qué implica eso? oiga con cuidado porque la Biblia dice y si dieras tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, nada eres y si das limosna de todo tipo a la gente y no tienes amor, nada eres quiere decir que no, no es que te dan limosna eso Dios le agrada, pero eso no es no es cuestión de hacer sacrificio y caminar con una cruz de palo 20 kilómetros. No es cuestión de, de vestirse de prieto de blanco. No es cuestión de ponerte un, 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 un lazo color rosa y decir, estoy ahora de luto. Nada de esa pamplina, no es nada de eso. Es el amor lo que va a mostrar que de Dios. ¿Para cuál amor es ese? Lo dice la Biblia bien clarito. Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El amor es el que hace cualquier sacrificio para que se salve su prójimo, para que el prójimo escape del infierno, para que el prójimo se convierta a Cristo. El que tiene ese amor es el siervo de Dios. ¡Alabamos su nombre! Porque puede ser, puede tener milagro y profetizar, y no importarle un pito que se salve a la gente, lo que importa es el dinero. Ese es de aquellos que en aquel día le dirá al Señor. Le dirán Jesús, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos hicimos prodigio, le dirá, apartados de mí, jamás os conocí, jamás os conocí, mire qué cosa terrible, porque en cuanto el Señor te conoce, su amor se manifiesta en ti, en cuanto conoces a Cristo, te llenas del amor de Dios. Y ya tú piensas, las almas, salva las almas, y lloras por las almas, y ayunas por las almas, y oras por las almas, y gime por las almas, y te mueves solamente con un, un pensamiento que se salven las almas, sanas a todos los enfermos, pero que se salven las almas, que escapen, y cuando se salvan, nos llama los nombres ahí y ora por ellos de madrugada, y no permite que se aparten de ti, y no permita que el diablo los engañe de nuevo. El que tiene ese amor es ese siervo de Dios. Ahí no hay engaño. Sonríase que el Señor le ama. Y estamos en días en que muchos se apartarían de la fe dando oídos, y demonios, espíritus mentirosos, cuídense. Y falsos cristos y falsos profetas vendrían, y harían señales y cuantas cosas, y engañarían a multitudes. A multitudes engañarían. O sea, que la mujer que se murió aquí en Puerto Rico había 10.000 seguidores. Y se murió se le llevó el diablo y sigue en pie el asunto. Son engaños terribles, terribles. Pero el amor de Dios está ahí, firme, en el siervo de Dios. Eso es un punto, el más decisivo, el más importante. Pero después vienen dos más que están en la Biblia. Segundo, si es siervo de Dios, milagros y prodigios son obrados cuando predica el Evangelio. Pablo predicó y Dios hizo milagro. Pedro predicó y Dios hizo milagro, Esteban predicó y Dios hizo milagro, Felipe predicó y Dios hizo milagro, Y donde quiera se predicó, en los días apostólicos, hubo milagros. Y la Biblia dice que tenemos que estar en las primeras obras, que no nos podemos salir de las primeras obras porque eso es lo único que Dios ha establecido. Es un reto, oiga esto no se hace conmigo, es un reto para cada siervo de Dios que en todo culto que tenga, sea aquí en una campaña o sea en la iglesia, haya milagros de Dios. Porque en cada culto se tiene que predicar la palabra, que veces que hay culto y no se enseña la palabra. ¿Y qué cultito fue ese? No se hace conmigo, que yo le amo. En cada culto la palabra es lo principal, porque la palabra es vida. Es pan que vino del cielo a dar vida, alimento. Y ese alimento hay que servirlo en todos los cultos. Y si se sirve eso y se da por los enfermos, hay milagros, porque Dios confirma su palabra. Alabado sea Dios. Eso es decisivo. Que el mundo vea que lo que nosotros tenemos, y la iglesia del mundo tiene, es muy distinto. Lo que nosotros tenemos no lo tienen ellos. Porque el Cristo de nosotros es un Cristo de milagro, manifiesta y hace notoria su presencia en todos los cultos. Hay un tercer punto. El que es siervo de Dios solamente tiene un mensaje, óigalo, la Biblia. Y no se aparta ni a derecha ni a izquierda, porque sabe que hay una sentencia que si le quita o le añade la Escritura, pierde su parte del árbol de la vida y de la Ciudad Santa. Y el apóstol Pablo dijo, no ir más allá de lo escrito, porque toda escritura es divinamente inspirada. Tres puntitos. Abre esas orejas y oye, permite que la palabra de Dios entre en lo profundo de tu corazón, que no te engañe nadie. Cristo lo dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán aún en mi nombre y a muchos engañarán. Y así hay montones hoy en día, en el nombre de Jesús. Pero María por el lado. En el nombre de Jesús, pero San Antonio por el otro lado. En el nombre de Jesús, pero San Juan Tareo por detrás. En el nombre de Jesús, pero San Pascual Bailón por el frente. Y la Soledad virgen por detrás. Y la Virgen de los Siete testimonio por el otro lado. Y el mundo va al infierno y todo el mundo. ¡Ah, esa pamplina. Sonríase, venga Jesús, ¡Sálvese en esta noche. Cristo se llama, Cristo murió por usted. Cristo es el único salvador. Sin Cristo no hay vida. Alabado sea Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Bendito sea su nombre. Mensaje más lindo para todo el Ponce y todo Puerto Rico para las emisoras: es. ¿eh? Solo Cristo salva. Oiga otra vez: Solo Cristo salva. Oiga otra vez: Solo Cristo salva. Si no le gustó, oiga de nuevo: Solo Cristo salva. No hay nadie más que pueda salvar. Solo Él murió por usted. Solo su sangre limpia el pecado. Avance, conviértase a Él y escape. Que pronto será tarde. Gloria sea Dios. Bendito el nombre de Jesús. Estamos bien en los últimos días. Esta no es época de dejar usted de engañar, amigo amado. Porque va a encontrar de pronto que Dios se llevó el pueblo y usted se perdió para siempre que va. Avance y venga Jesús. Contaban dos esposos. Esposo y esposa cristianos. Iban en un automóvil hacia la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Iban por una carretera de esas enormes, solitaria de pronto viene una persona que le pide transportación. A menos que Dios no le hable, ni un loco se para. Pero ellos sintieron como un toque interno y se detuvieron. Se acercó la persona, lo saludó, abrió la puerta de atrás del automóvil y se sentó. algunas palabras más con ellos y se fueron bien tranquilos porque era un host tan agradable y tan simpático. Y cuando iban a buena velocidad por aquella autopista... De pronto el hombre de la parte de atrás le ha gritado con voz como de trueno: ¡Cristo viene pronto! Andaba un salto los dos hermanitos que, que la cabecita le chocó con el techo del automóvil. Y los dos se le olvidó la velocidad que llevaban y miraban para atrás. No había nadie en la parte de atrás del automóvil. Frenaron el automóvil, se detuvieron, lloraban los dos, gritaban, se abrazaban, estaban histéricos. Y decían, pero cómo, por dónde salió? sigamos como a 70 millas por hora por donde salió no puede ser cuando terminaron se tranquilizaron un poco y dijeron bueno vámonos donde veamos gente, el primer lugar que veamos gente en esta caja solitaria no, nos paramos y le damos este testimonio aunque nos digan que estamos locos se fueron después de viajar muchos kilómetros ven un negocio de gasolina aquí es eh. llegaron y se detuvieron salió el dueño del negocio se acercó el automóvil y dijeron nosotros nos vamos a echar gasolina, tenemos bastante lo que venimos a contar es algo que nos pasó en la carretera unos cuántos kilómetros atrás nos pidió transportación un hombre, sentimos detenernos le dimos transportación Se sentó en el asiento de atrás y cuando dio a gran velocidad nos ha gritado a toda la voz Cristo viene pronto! y cuando los dos miramos para atrás ante aquella voz tan poderosa y de tanta autoridad nadie, nadie en el asiento de atrás del automóvil y miraban al hombre diciendo, este se va a reír, nos va a decir loco. Y el hombre se puso pálido. Y los miraba y no podía hablar. Y cuando recuperó y le vino la voz, le dijo, ustedes son el quinto automóvil que se detiene aquí hoy, trayéndome a mí la misma historia. Alaba lo que él, ¡ay, Samaya ay, ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Y eso fue hace unos poquitos de años, pero ahora el mensaje es Cristo viene pronto, ahora el mensaje es Cristo viene ya, Cristo viene ya, todo está cumplido. Aún ayer predicábamos que Israel celebrando el 40 aniversario de establecerse como nación libre, como estado libre, una generación cumplida. Cuando vienen eso, Jesús dijo, esa generación no pasa sin que toda contesta, todo está cumplido, tenemos que estar viviendo como el que espera Cristo hoy. No viene hoy, pues mañana cuando me levante madrugada, oral. Te estoy esperando hoy. ¿Hay algo que quitar? Dímelo. ¿Hay algo que añadir? Dímelo. Ahí, alerta a nuestro negocio. Él lo dijo: vela, vela. Ahora en todo tiempo, si quieres escapar. Alabado sea Dios. Cristo viene. El fin se acerca. Avanza, despierta. Tú que duermes, levántate. En la fe, busca a Jesús de corazón, que pronto será tarde. Llega todo con cuidado y terminamos. Alábia y sonríase, yo Señor león. En el pueblo estuvalo había una hermana muy firme en el Señor. Le se dio un cáncer. Parecía que se iba a morir, fue una campaña nuestra y dio la sano. Y quedó tan ligada al ministerio. Intercedía por nosotros, una mujer de oración tremenda. Un día llegó bien, bien impresionada. Yo la vi cuando llegó a la oficina. La pasaron a donde yo estaba. Y la mujer estaba que no podía ni hablar. La mujer. Profundamente espiritual. Me dijo, Mira, hermano, yo tuve una experiencia anoche que estoy temblando todavía. ¿Qué le pasó, hermanito? Yo me acosté, me dormí. Cuando de pronto entró aquel poder en la habitación y me sacaron a mí a velocidad increíble por una ventana para afuera. Y cuando yo iba volando hacia arriba, Señor, ¿qué es esto? Me está asustada. Y oí la voz del Señor que me dijo, Mi sierva, el rato de la iglesia. Y ella dice, No era el rato, pero era un tipo. Una figura de lo que pronto va a suceder. Y dice, iba volando a una velocidad increíble hacia arriba. Y el Señor me dijo, mira hacia abajo. Y cuando miró hacia abajo, me dijo, hermano, qué multitudes se quedaron abajo. Caminaban para un lado, para el otro, desorientados, des desesperados. Aquello era una cosa horrible. Me dijo, pero lo que más me impresionó era tantos que yo veía desde arriba y podía discernir que eran evangélicos. Y me impresionó más todavía cuando vi tantos que pude ver claramente que eran ministros del Evangelio. Abajo también. Y yo, y yo me asusté. Dije, Señor, ¿por qué se quedaron tantos? Y el Señor le dijo, mis siervas se quedaron por causa de los televisores. ¡Qué batazo! ¡Alablo que el señor le ama. Entienda eso, y no lo no lo entiendan ni lo descifre, ni lo explique de una forma fanática, sino de una forma racional. Yo no estoy diciendo que usted si tiene un televisor y lo usa para ver programas cristianos, canales cristianos y programas cristianos, y se edifica con ellos, yo no puedo decir que usted está beneficiando por eso. Pero montones de evangélicos, y aún montones de gente que tiene ministerio, tienen televisores, y lo mismo ven el programita cristiano que los edifica, que después ven una novela mundana. O después ven lucha libre. Más <risa> perdido que el diablo, sonríe, se le ama, O después ven boxeo. O cualquier cuestión mundana. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y adulterio espiritual. Los adulteros no entran ni en sueño. Yo tenía una campaña en una gran ciudad en Estados Unidos. Y a mitad de campaña me espanté. Si parezco el corazón me hubiera muerto de repente. Cuando el pastor principal de la campaña, con una iglesia grande, ayudándome como nadie, llegó de temprano por la mañana y estaba orando con su esposa. Vengo aquí para que ore por mí, por mi esposa. y amén, usted oran por mí también. No, usted por nosotros. y ustedes no van a orar por mí. Me dijo, mire, venimos a convertirnos. Y yo me había me, me, me metido un mensaje la noche anterior que se le todos zapatos a la gente, alabado sea Dios. Venimos a convertirme Yo dije, ¿cómo es eso? ¿Te, te amanecieron de broma hoy? No, de broma no. Y de jodillo, porque lloraban. A convertirme convertirnos. Pero hermano, ¿qué le pasa? Me dijo, mira hermano, yo veía televisión todas las noches hasta las dos de la mañana. Sabía de memoria los promedios de bateo de los peloteros de las Grandes Ligas. Y dije, vamos a orar, que usted está más perdido que el diablo. Ahora sí que vamos a orar, hermanito. Y era el pastor de la iglesia más grande que me respaldaba allí y no cualquier cualquiera, y se que a hermano, de uno de los un movimientos que en Puerto Rico conocemos muy bien, oramos, mire, pero con lágrimas y con gemido y con grito y cuando ellos se tranquilizaron, me dijo, mire hermano, ya sacamos el televisor de casa, y los nenes mismos me dijeron, sácalo papá, que nos perdemos, los mismos niños de nosotros, me dijo, ya yo siento paz, a los pocos días, vino y me, me abrazó y me dijo, hermano, ya Dios se me reveló en sueños otras noches. Hacía años que ni un sueñito yo tenía. Yo dije, ¿qué sueño va a tener si el diablo Dios no le da sueño? Alá, que Dios le ama. Él dijo, ya tengo un mensaje, el domingo por la mañana prediqué. No tenía ni mensaje, hermano. Yo dije, no, esto no es cuestión de la carne, hermano, es cuestión del espíritu. Agárrese de Dios. Ese tiempo que usted dedicaba, hasta las dos de la mañana a la televisión, mete las rodillas y dedica la oración ahora, que usted vea lo que Dios va a hacer con usted. Mira, hermano, si el pecador está en la televisión hasta las 12 de la noche, hasta las 1 de la noche, y el pecador se levanta al amanecer a trabajar, y yo veo a la gente pecadora en las calles ahí con su gorro de metal a las 5 de la mañana, y yo digo, ¿qué pasa? Y los cristianos durmiendo, y esta gente para trabajar tiene más ánimo que, que, que la partida de barrio que hay hoy en día que se llaman cristianos. Hermano, vamos nosotros esforzando, esfuerce de ser valiente, que el tiempo se acaba, avanza hermano, maduro, orar, avanza hermano, acuéstate un poquito más tarde, mete la rodilla y ahora. avanza, domina esta carne, que Pablo mismo decía, domino la carne, la escuela, no sea que yo predicando, vaya a quedar descualificado. Hay que buscar a Dios, hay que limpiar nuestras vidas, hay que limpiarse por dentro y por fuera. Tiempo, tiempo final, decisivo, alabado sea Dios, hay que consagrarnos. Conságrate a Dios si quieres irte con el de la trompeta y voy a decir esto porque Dios me dijo que lo dijera esta tarde y tenemos que unirnos un reino dividido no subsiste eso es una sentencia de muerte en la Biblia y yo le digo esto a los pastores con todo el respeto y el amor que yo les tengo como hombres y mujeres de Dios si yo no me que dijera esto que ustedes peleen con todo por conseguir una unidad total del pastorado en toda la región porque no es que yo lo diga es una orden del jefe es una orden de Jesús. Él lo dijo, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que puedan creer que tú me has enviado. No es cuestión de la denominación sola, hay que unirnos todos, una denominación y la otra y la otra, todos unidos, ahí en un bloque militar, espiritual, poderoso, para que se le caiga el rabo al diablo en todo el territorio, y la gente perdida en la idolatría, en la hechicería, en la boda, en el vandalismo se puedan salvar. Si se mueren millares, la culpa es de nosotros que andamos desunidos y desbandados. Uno para allá y otro para acá. Y a veces ni se saluda tampoco. Y algunos están enojados con otros. Esos enojados no se van ni el sueño del rato. Alaba lo que debe. Alabado sea Dios. Cristo viene. El fin se acerca. Aleluya. Pronto la puerta se cerrará. Y todo el que esté a medias se queda. Sea evangelista como yo. O sea pastor. O sea un líder de organización, sea quien sea un maestro de la Palabra, sea quien sea un profeta, el que esté a media se queda, el que esté enojado con los hermanos se queda, el que esté en fricción y con los demás hermanos se queda, el que no esté firme consagrado buscando a Dios lleno del Espíritu se queda, el que esté harto de televisión y de lucha libre y boxeo se queda peleando aquí abajo con el mismo diablo, que es el que lo tiene engañado. Esta es época decisiva, hermano. Santos, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles, Volaremos en el momento que viene para el cielo. ¡Prepárate! El encuentro con el Señor. ¡Cristo viene ya! ¡Todo se ha cumplido! Y la trompeta está a punto de sonar. Avanza que en breve la puerta se cerrará y entonces será tarde para clamar. Esta es tu noche, amigo. Acepta a Jesús y escapa, sálvate. Y hermano, conságrate, que el Señor te llama. ¡Ven! ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba, dice el Señor. Ven y bebe de el agua de la vida de gratis. Y prepárate, que volamos en breve para el cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Impliamos nuestras cabezas, cada hermano, cada amado amigo. Mire al Señor, mire a Jesús amasíjaba. Y amado hermano y amigo, voy ahora a orar por todo aquel que quiere salvar su alma y por los enfermos que están seguros que Dios le va a sanar. El que no ha aceptado a Cristo, acéptelo ahora. Comienza a vivir para Él. Sálvese que pronto será tarde para la humanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, en los que aceptan a Jesús. Perdona sus pecados. Entra, Dios mío, en sus corazones. Lávalos con esa sangre gloriosa del Señor. Y cambia para siempre sus vidas. Y los enfermos, clamo por ellos y reprendo.